0: 34 Euro Lig hattının sunduğu misafir köşesinden herkese merhaba. Ben Ahmet Zahid Özdemir. Arkadaşlarım Buğra Topuz ve Ahmet Kadayıfçı ile birlikte bugün çok özel bir konuğumuz var. Nihan Caplaroğlu bizlerle. Hoş geldiniz Nihan Hoş bulduk. Eurosport'ta spikerlik kendimiz için yapıyoruz ve salon sporunda da podcast hostluğu yapan Nihan Hanım bizi kırmadı kırmadığı için teşekkür ederiz. Nasılsınız Nihan Hanım?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Çok sağ olun davet ettiğiniz için. Sizler de iyisiniz umarım.
0: Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Ee, i̇lk soruyu biraz sizin memleketinize götürerek yapmak istiyoruz, sormak istiyoruz. Siz Ankaralısınız ve Salon Spor'un ilk bölümlerinde de aslında o Ankara yıllarınızdan bahsettiğiniz birkaç anı vardı. Ben de bu bağlamda Ankara'nın basketbol kültürünü ve basketbol kulüplerini nasıl bulduğunuzu merak ediyorum ve bunu sormak istiyorum.
1: Ya Ankara'da etkinlikler, yani sporlar, konserler vesaire falan her zaman böyle çok önemlidir. Hani sanatçılar böyle Ankara izleyicisi farklı derler. Yani milli takımlar turnuvalarını Ankara'da oynadıklarında işte Ankara seyircisi çok özel, bize çok iyi destek oldu derler. Hani bunu acaba Ankaraları övmek için mi yoksa gerçekten mi söylüyor diye e, tabii düşünebiliriz. Ama hani iki şehirde görmüş, iki şehirde de birçok etkinliğe hem spor etkinliklerine hem kültür sanat etkinliklerine gitmiş birisi olarak e, şunu söyleyebilirim gerçekten Ankara'da. ...belli bir kitle var yani... ...hem spor takip etmek isteyen... ...hem yüksek düzey spor izlemek isteyen... ...hem e, sanatçıları, konserleri... ...canlı performansları, sergileri gitmek isteyen... ...ciddi kültürlü bir kitle var... ...ve o yüzden e, Ankara'da da etkinlik sayısı... ...bu kitleye göre biraz orantısız derecede az... ...yani hem e, maçlar daha az oluyor... ...zaten az süperlik takımı var... E, ...basketbol süperliginde de... Yani ...futbol içinde benzer şeyler geçerli... ...bu yüzden... E, Böyle bir etkinlik olduğu zaman Ankara seyircisi bunu çok sahiplenip çok e, gitmek istiyor. Yani m- bilet bulmak çok zor olabiliyor bazen konserlere, maçlara. Çünkü yani az sayıda olduğu için... Ve hani isteyen bir kitle var. Bu yüzden her zaman tabii özel oluyor yani Ankara'da düzenlenen maçlar, milli maçlar vesaire falan. Daha önce ben orada Dünya Basketbol Şampiyonası'nın grup aşamaları vardı. Onları da mesela Ankara'da izlemiştim. Çok keyifli bir ortamdı gerçekten. E, basketbola özeline dönecek olursak da şimdi ben e, Ankara'da yaşadığım yıllarda özellikle yani üniversitemin son döneminde veya işte yıl vereyim hatta size 2013-2015 yılları arasında falan sanıyorum. E, bu aralar Ankara'da basketbol takımları da e, bayağı iyi durumdaydı. Yani Süper Lig'de 3 takım vardı yanlış hatırlamıyorsam ve hepsi böyle iyi durumdalardı. Ben zaten TED Kolejli olduğum için bir TED Kolejli basketbolla sempatim var açıkçası. E, yani TED Kolejli'nin maçlarına gitmeye çalışıyordum. Açıkçası Euro Cup oynadığımız sezon. TED Koleji'nin Euro Cup oynadığı sezon diyeyim. <gülüyor> bütün maçlara gittiğimi hatırlıyorum neredeyse yani. Bütün hem Euro Cup maçlarına gidiyorduk hafta içi, hafta sonu lig maçlarına gidiyorduk olduğu zamanlar. Hatta işte playoff'larda galiba Anadolu Efes'le eşleşmişti o yıl e, TED Koleji. Bir normal sezonda e, TED Koleji'nin yendiği bir maç vardı hiç unutmuyorum. O, Oktay Mahmut'u yönetimindeki Anadolu Efes vardı. E, ya Çok keyifli maçlar oluyordu gerçekten ve hani her maçı biz çok severek takip ediyorduk bir grup arkadaşımla birlikte. Bir de Ankara'da ulaşım da kolay. Yani buradaki gibi mesela burada merkezde oturuyorsanız örneğin işte Şişli'de vesaire falan. İşte Sinan gitmek biraz uzun sürüyor. Ataşehir'e gitmek biraz uzun sürüyor. Ankara'da mesafeler de biraz daha kısa. Yani 15 dakikada bir yerde olabiliyorsunuz. İşte park yeri sorunu olmuyor e, vesaire falan. O yüzden bir yere ulaşmak da çok kolay. O yüzden işte maça gidip işte maçtan çıkıp bir yerlerde işte bira tavuk falan atıştırıp oradan evlere dağılmak çok kolay geliyordu o zaman ve eğlenceli geliyor. Güzel bir etkinlik yani Ankaralılar için. <gülüyor> o yüzden o tabii çok gidiyorduk maçlara. Aynı zamanda Türk Telekom da fena bir durumda değildi. O yüzden onun maçlarına da hafta sonu birinin, birinden birinin maçı oluyordu Ankara Spor Salonu'nda gidiyorduk. Gerçekten belli bir kültür var. Mesela altyapılara dönecek olursak ben şunu hatırlıyorum çocukluğumdan beri. Özellikle hani basketbol oynayan benim yaş grubumdaki arkadaşlarım, işte 90'ların başında doğan arkadaşlarım çoğunlukla Türk Telekom altyapısında oynarlardı mesela. Türk Telekom Ankara'da bayağı bilinen ve en çok prestijli basketbol kulüplerinden biriydi. Hem altyapılarda en fazla geniş kitleye yayılmış, çok prestijli görünürdü açıkçası. O yüzden Türk Telekom gibi bir takımın şimdi yine hem Avrupa'da hem Süper Lig'de olması bence Ankara'daki bu kültür açısından çok önemli. Yani Ted Koleji şu an aynı noktada değil maalesef. Veya Hacettepe Üniversitesi vardı o dönem. Orman Spor var şimdi. Um, ama işte ben Ankara'da olduğum dönemde tabii Türk Telekom biraz daha böyle hani daha böyle zengin diyeyim hani daha paralı, daha fazla seyirci çeken bir kulüptü. Ted College'in çok butik ve kendine göre küçük bir taraftar grubu vardı. E, çok çok keyifli bir, keyifli anılar var yani aklımda Ankara'daki basketbol günlerinden.
2: Teşekkür ederiz. Buradan da <gülüyor> Uzun anlat biraz. Biraz Lul'u kısmına. Yo Buradan da Euroleague'le alakalı bir soru yöneltmek istiyorum. Tensilcilerimiz Aldo fes ve Fenerbahçe Beko güzel sezonlar geçiriyorlar. Bu sezonları nasıl değerlendirirsiniz ve playoff'taki şansları için neler düşünüyorsunuz?
1: Bu sezon iyisi çıkışlı oldu aslında herkes için. Çünkü hani... Zaten normalden farklı bir sezon yurolük için yani bütün spor müsabakaları için aslında yani Covid ile mücadele bir yandan koşulları çok değiştiriyor gerçekten her takım için yani hani biz hepimiz kendi bireysel hayatlarımıza da bunu uyum sağlamakta hani bir şekilde vakit geçirdik nasıl uyum sağlayacağımız düşündük alışma sürecimiz oldu hepimizin işte evden çalışırken okula giderken vesaire tabii ki yani bu basketbolcuların hayatına ve takımların da oluşumuna çok ciddi bir etkisi oldu tabii Eurolik organizasyonu da aynı şekilde sezon gidişatı evet iki takımımız için de gerçekten çok iyi görünüyor Fenerbahçe yani son maçını kaybetmiş olsa da şu an bulunduğu nokta açısından bence çok iyi bir yerde yani takımlar özellikle hani, ilkbahara doğru form tut Takımların ilkbahara doğru form tutması her zaman için basketbolda en önemli olan şeylerden birisi. Çünkü playofflara doğru gidiyorsunuz ve artık o noktadan sonra geri dönüş olmayacak. Bu yüzden hani Anadolu Efes'in yakaladığı form düzeyi şu an zaten hani inanılmaz. yani Bugün Makabe maçını izlerken Anadolu Efes zehir gibi diye düşündüm. Çünkü hani karşısındaki takımı bir şekilde böyle... Ee, avlamayı başarıyor bir noktada. Yani de başa baş giderken bir noktada ne olduğunu anlamadan Efes maçı koparıp bir anda farkı 15'lere 20'lere çıkarabiliyor. Gerçekten e, müthiş bir form yakaladı dolayı Efes. İşte sezon başında Geçen senele kıyaslamalar aynı seviyeyi yakalayabilecek mi? İşte şampiyon olacaktı, olamadı. Şeyn Larkin MVP olacaktı, olamayacak mı falan diye çok konuşuluyordu. Ama şu an Anadolu Efes geçen seneki formunu ve hatta belki biraz daha fazlasını da yakalamış durumda. Bu yüzden gerçekten tüm EuroLeague'e çok büyük bir mesaj veriyor. Şu an yani şu anki form durumuna bakacak olursak bence Anadolu Efes şampiyonluğun favorisi. Fenerbahçe Beko için de konuşacak olursam da Fenerbahçe-Beko için tabii durum çok daha farklıydı. Çünkü bambaşka bir sistemle, bambaşka bir hocayla, bambaşka bir e, ekiple sezona başladığı için biraz daha zor bir başlangıç oldu Fenerbahçe-Beko için. Fakat e, or takımda da yani çok kısa zamanda çok büyük işler başardı gerçekten. Gorko Koşkov ve ekibi. Bu yüzden Fenerbahçe'nin e, şu an yakaladığı formü de çok çok iyi. Yani Fenerbahçe'nin kırılgan olan bir tarafı var. Yani Guduric takımdan çekip çıkardığınız zaman Gerçekten Fenerbahçe biraz daha böyle kırılgan yüzünü ortaya çıkarabiliyor. Ama yani takım sağlıklı ve bütün olursa Fenerbahçe'nin de bence playoff'taki şansı çok yüksek. Tabii kiminle eşleştiği de burada önemli. Ama bir playoff modunu açan bir Fenerbahçe Beko'da yani çok etkili olabilir açıkçası. Yani ben Final Four için Fenerbahçe Beko'yu dolayı Anadolu de hani olabilir düzeyde görüyorum açıkçası. İnşallah. Umuyoruz yani. Gerçekten iki takımımıza çok kıymetli. Yani çok Bir de geçen sene çok da damağımızda kaldı. Yarı finalde ikisi eşleş e, Önceki sene. Yarı, <gülüyor> yarı finalde eşleşince. <gülüyor> hani bir Türk finali olsa tabii ki çok iyi olur ama tabii bakalım. Daha var yani. Şimdi erkenden konuşmayalım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Biz de bölümlerimizde totemini yapıyoruz bunun yavaş yavaş. Sezonun <gülüyor> sonuna doğru yaklaştıkça başladık <gülüyor> Evet. Evet. Şimdi Ankara basketbolu, şu an temsilcilerimizin olduğu Eurolig'i konuştuk. E, bu arada Ankara basketbolu ile ilgili şunu eklemek istiyordum onu söyleyeyim. Hani bizim kanalımızın adında da o 34 yer alıyor Eurolig'teki temsilcilerimizin İstanbul'da olmasından dolayı. A- farklı şehirlerde basketbolun yayılması ve değer görüyor olması çok değerli. Yani bu açıdan e, birinci e, ağızdan bunları duymak çok önemliydi. Şimdi biraz basketboldan Çıkıp sizin yaptığınız diğer işlere kulak vermek istiyoruz aslında. Kendimiz için yapıyoruz podcast. Pandemi döneminde başladınız dört kadınla birlikte yaptığınız ve bizzat benim de dinlediğim, fırsat buldukça dinlediğim bir podcast. Aslında bu noktada da sorun bu olacak. Yani ben bazı kadınları anladığımı düşündüğüm bazı noktalarda aslında bir fikrimin olmadığını gördüm. Sizi dinlerken bu açıdan kendimiz için yapıyoruz'u yaptıktan sonra, başladıktan sonra erkek dinleyicilerden sizlere gelen dönükler ne
1: şekildeydi? Sizin için bunun önemi neydi? Çok önemli, çok da güzel bir nokta yaparmak bastınız aslında. Evet kendimiz için yapıyoruz. Yani şöyle bir önyargı oluyor. Işte kadınların yaptığı podcast kadınlar için veya işte... E- yani nasıl erkeklerin yaptığı Podcast erkekler için değilse yani kadınla yani üç üç erkek sesi duymaya mesela alışırız yani podcastlerde veya işte e, içeriklerde özellikle spor programlarında üç erkek dört erkek Yani bu artık çok normalleşmiş bir şey ama aslında hani kadınların bu kadar e, bunun içinde yer almaması normal değil Bu da Yaptığım başka bir içeriğin <gülüyor> viral olmuş oldu burada. <gülüyor> e, şimdi kendimiz için yapıyoruz da evet hani kadınlarla başladığımız bir proje ama erkeklerden de biz çok güzel geri dönüşler aldık. Mesela hani sizin fark ettiğiniz noktalardan verebileceğiniz bir örnek var mı? Onun üzerinden gideyim ben.
0: Yani ben en başta şunu söyleyebilirim. Dinlediğim birçok konuda hani ufak ufak fikrim vardı ama... Regel kabu bölümünde <gülüyor> evet. doğal olarak hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ve ilk defa hani bu konuda zaten empati yapmak mümkün değil beden bedenlerimiz farklı olduğu için ama bunu düşünürken buldum bir yanda hani kadınların ay her, her ay çektiği acıları <gülüyor> ve o durumu empati yaparken buldum
1: kendimi hani en çarpıcı bölüm oydu dedim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir örnek gerçekten ya biz evet. E- Böyle partnerlerimizle falan da konuk aldığımız bölümde biri öyle bir şey demişti. Yani bu o bölümde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de çok çarpıldım demişti. Aslında bu çok güzel bir şey. Çünkü hani bu Ya bizim için mesela bu diyelim ki arkadaşlarım arasında yaptığımız bir sohbet yani bizim kendi içimizde normal bir şekilde konuştuğumuz bir sohbet. Ama bunu işte bir hiçbir zaman hani ana akım medyada veya sosyal medya içeriklerinde görmek çok zor olabiliyor. Şimdi var tabii ki tek tük ama bunu bulmak çok zor olabiliyor. Biz de bu aslında günlük hayatımızda konuştuğumuz ama hani toplumsal hayatta da tabu olmasını istemediğimiz konuları konuşuyoruz. Şimdi regl bunlardan bir tanesi. E, bu tabii çok, nasılayım yani, çok köklü, e, toplumda böyle çok köklü ve sarsılma, yani sar, son zamanlarda sarsılan bir takım kalıpları olan bir konu. Mesela regl işte e, konuşulmaması, ayıp olması, kirli olması falan vesaire. Bunların hepsi insanların kafasındaki bir takım algılar. Ama işte bunu konuşunca bu... Mesela sizin için normalleşmiş birazcık daha ya da işte belki bir arkadaşınızı belki eee partnerinizi belki ailenizden insanları anlamış oluyorsunuz. Çünkü bu aslında yani toplumun neredeyse yüzde %50'sinin ve hatta yani bütün sıradan olan insanların ve insanların yaşadığı bir şey. Bu toplumun çok büyük bir kesiminin her ay sürekli olarak yaşadığı bir şey. Ve bunun bu kadar gizli kalıyor olması gerçekten hani artık böyle Nasıl diyeyim? Yani çok çağdaş bir şey ve bunun normalleşmesi çok önemli. Bu yüzden hani bu tarz şeyleri konuşurken bunu da düşünüyoruz. Yani tabii ki... Evet, kadın dinleyici kitlemiz de fazla ama... Hani... Bir konu, bazı konularda insanları düşünmeye sevk etmek bizim için çok önemli. Yani bu kadın erkek çok fark etmiyor açıkçası. Hani bundan kimler faydalanabilecekse, kimleri düşünmeye sevk ediyorsa onlara ulaşabiliyor olmak her zaman çok önemli oldu. Evet erkeklerden bu tarz geri dönüşler almak da bizi çok mutlu ediyor gerçekten. Çünkü anlıyoruz ki hani kıyıda köşede kalmış ve e, bazen hani fark etmeden önyargılara sahip olmuş insanların bu önyargıların üzerine düşünebildiğini görmek çok değerli. Ve aslında yaptığımız işin belli bir kesimde belli bir faydası olabildiğini gösteriyor bir yandan. Bu çok önemli bir şey ve çok faydalı bir şey. Hani bizim zaten bu konuda kendimiz için yapıyoruz da geri yani çok para kazandığımız bir iş değil. Şimdiye kadar bir ufak sponsor almıştık ama onun dışında hani hepimizin, ki farklı ülkede yaşayan bir yani farklı zaman diliminde yaşayan bir arkadaşımız var Kuzey Amerika'da Kanada'da hep beraber yani her hafta bir şekilde toplanıp o içeriği üretmek bizim için aslında büyük bir emek ee, ve bunun ve manevi olarak karşılığını alabilmek gerçekten çok güzel ve biz çok güzel mesajlar alıyoruz yani hem kadın hem erkek dinleyicilerimizden e, farklı şehirlerde farklı ülkelerde yaşayan insanların biz dinlediğini ve bizi böyle kendilerine yakın hissettiğini. Göre, görüyoruz bu mesajlardan ve bu bize çok gerçekten hani hem ilham veriyor hem çok mutlu ediyor hem böyle çok alçak gönülleştiriyor bir yandan. Yani nasıl diyeyim gurur veriyor ama bir yandan da hani aslında ne kadar farkında olmadan ulaştığımız insanları fark ediyoruz. Ve podcast'in güzel ol- olmasının e, sebeplerinden bir tanesi de bu. insanlar radyoyu yeni baştan keşfetmiş gibi oldu şimdi. Ve işte radyo podcast nasıl bir şey? İşte yolda yürürken dinleyebildiğiniz, işte kendi kendinize vakit geçirmek için aslında yaptığınız bir etkinlik olabiliyor. Yani baş- arkadaşlarınızla ve ailenize tabii ki dinleyebilirsiniz de. E, böyle yemek yaparken ben mesela dinliyorum podcast ve hani bu benim kendi kendime geçirdiğim bir vakit oluyor ama bir yandan bana eşlik eden bir sohbet, bir ses, başka insan var ve bu benim onlara kendimi çok yakın hissetmemi sağlıyor. Aslında podcast bu anlamda çok güçlü bir şey. E, şimdi kitlesi de yavaş yavaş artıyor. E, bütün, yani bizim sadece bizim herkesin podcastinden bahsediyorum burada. Biraz marketi büyüyor. Tekrar insanlar bunu keşfetti, e, artıyor pazar payı, dinlenme sayıları artıyor, büyüyen bir pazar. Yani şu an yatırım yapılan bir pazar. Bu yüzden e, ya o yakınlığı sağlamak açısından çok özel buluyorum ben. Hani radyoda da radyoda çok özel bulurum zaten. Podcast'i de bu yüzden özel buluyorum. Bu yüzden hani bunun hani benim hayatımda da spor dışında yapmış olduğum ilk yayın içeriği bu bir yandan. O yüzden de benim için çok özel bir yeri var ve hani e, bu çok nasıl diyeyim? Çok mutlu ediyor beni. Yani çok sevindiriyor kendimiz için yapıyoruz. Ve böyle hani yaptığım şeylerin böyle manevi karşılığını görmek gerçekten çok şanslı hissettiriyor beni.
2: Dediğiniz gibi yani podcast yapmak çok güzel bir birikim. Güzel bir hobi diyeyim. Peki hem spor alanında hem de toplumsal konuları ilgilendiren alanlarda podcast yapıyorsunuz. Her ne kadar sohbet havasında geçse de e, belirli bir anlamda ciddiyetinizi e, tabi korumak mecburiyetinde kalıyorsunuz. Peki bunu e, sosyal yönlerinizi değerlendirdiğiniz zaman bu podcast birikiminiz e, size nasıl katkılar sağlıyor?
1: Günlük hayatımda mı? Evet. Ya podcast'ten aldığım şeylerden mi bahsediyorsunuz yoksa podcast'te hani yansıttığım şeyler <gülüyor> olarak mı? Çünkü aslında ikisi birbirine çok benziyor ya yani ikisi birbirine iç içe geçmiş durumda gibi biraz. Şş. Podcast tecrübenizin
2: e, sosyal yönlerinize nasıl katkı yaptığı şeklinde?
1: Evet, ya şimdi ben bu yaptığım iki podcastte de kendimiz için yapıyoruz. Çok yakın arkadaşlarımla yapıyorum. Yani çok eski ve yakın arkadaşlarımla birlikte. Salon da değerli partnerimle birlikte yapıyorum. Yani erkek arkadaşımla birlikte yapıyorum. Bu yüzden aslında hani bana çok yakın insanlarla yaptığım için o benim için tabii ki ayrı bir e, nasıl diyeyim yani sosyal hayatıma yani i̇yi şekilde yansıyor çünkü hani arkadaşlarımla olan podcast'te zaten farklı şehirlerde ve ülkelerde yaşadığımız için düzenli bir şekilde bir araya gelip sohbet ediyor olmak bir yandan çok farklı bir tatmin de sağlıyor çünkü her zaman hadi konuşalım dediğinizde herkes uygun olmuyor işler oluyor güçler oluyor herkes yoğun oluyor ama hani belli bir amaç çevresinde hani podcasti bu hafta kaydetmeliyiz diye bir araya gelmek o bize ekstra bir motivasyon sağlıyor hani bir araya gelip sohbet ediyor olmak için yani bir yandan aslında böyle bir şey yaparken bir yandan da arkadaşlarıma sohbet ediyorum hani hayatımı zaten olmasını hep istediğim ve çok keyif aldığım insanlarla bu yüzden ya yani çok e, kıymetli bir şey gerçekten yani bunun başkaları tarafından da sevilmesi. Galatasaray'da da benzer bir şekilde zaten hani Bora Balaban'la birlikte yapmak da çok ayrı bir keyif. Yani beraber hani sevdiğiniz insanla bir iş üretmek de çok ayrı bir keyif. Hani bunu çoğunlukla aslında yani sanatçılar yaşıyor sanıyorum. Yani Sartöp Enel Demir Demirkan'ın bir videosu var. E, beraber şarkı söyledikleri konser videosu mesela beraber oldukları dönemden. Ya yani O böyle her izlediğimde beni çok etkiler mesela. Çünkü o böyle aralarındaki o iletişimi, elektriği görebiliyorsunuz. O sahneyi yansıtıyorlar ve ona farklı bir şey sunuyor. Tabii ki yani ben sanatçı değilim <gülüyor> veya bu arada sanatçı değil. Biz sanat yapmıyoruz. <gülüyor> Ama hani ortak bir noktamız olan basketbolu... E, İkimiz birlikte oradan bir şey üretmek de bir yandan çok keyifli ve hani e, ilişkileri de geliştiren bir şeye dönüşüyor. Yani beraber üretmek çok keyifli bir şey ve e, herkes yapacak diye bir şey yok tabii ki ama hani bunu yaşayabilme şansı e, bulduğum için en azından e, şanslı olduğumu düşünüyorum. Sonuncu cevap oldu galiba. Değil, Değil mi? Doğru, doğru anladım yani. Tamam süper. Ben de
2: şöyle ekleyeyim yani. Umarım beraber bir hirolik maçı anlatırsınız. Neden olmasın?
1: Aa, ne kadar güzel olur gerçekten. Doğru. Umarım. <gülüyor>
3: <gülüyor> ee, burada ben söze girmek istiyorum Nihal Hanım. Bir şey diyecektiniz sanki?
1: Zaten biz basketbol salonunda tanıştık Buray'la bu arada. O da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> önemli. Bunu da ilk defa buradan açıklıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sizden spor Salonu'nda tanışmıştık. Yani aslında basketbol bizi bir yere getirdi. O yüzden e, tabii ki çok özel bir yeri var yani. Her zaman olacak. <gülüyor> ne güzel, ne <gülüyor> güzel.
0: güzel. Ee,
3: ben yine parke dışında parke dışından sorular sormak istiyorum size Niyana'nın. Ee, geçtiğimiz yaz çok e, talihsiz demeyeceğim. Bence insan, bir insanın bilinçaltını ortaya çıkaran bir e, olay yaşamıştı Beyin Sporsta. E, ismini dahi anmak istemediğim bir spor spikeri tırnak içerisinde söylüyorum. Real Madrid Manchester City maçından sonra Real Madrid takımının pembe renkte forma giymesini eleştirmişti ve e, futbolun bir erkek sporu olduğunu, kadınlara pek yakıştıramadığını söyledi. Aslında bu sadece futbolda değil, e, bazı spor departmanlarında da var. Örnek veriyorum basketbol, e, futbol e, ya da temas gerektiren bazı sporların erkek sporu olduğunu ee, çok affedersiniz ama temastan kaçan oyunculara da ya ne öyle kız gibi kaçıyorsun tarzı böyle çok argoya yaklaşan bir ifadeler e, sunuluyor. Ee, yani siz nasıl bu ortamda mental e, gücünüzü toparlayabiliyorsunuz? Nasıl mental olarak sağlıklı kalabiliyorsunuz? Ben çok merak ediyorum.
1: Gerçekten çok zor. Yani <gülüyor> e, çünkü mesela o işte bahsettiğiniz speaker'in... Söylediği cümleler yani işte kadınlar futboldan uzak durursun zaten basketbolda zaten olmamalı falan gibi cümleler aslında hani bir kişinin kötülüğüyle söylenmiş sözler değil. Bunlar hani bahsettiğiniz gibi birçok kişinin yani hem spor alanında çalışan hem sporu izleyen spor takip eden insanların bilinçaltında yerleşik olan ve bunu söylemekten aslında hani yayın olmayan ortamlarda bunu söylemekten zaten çekinmeyen insanlarla dolu. Ya yani Böyle düşündüğünü bildiğim ve hatta benim yüzüme yüzlerce kez hani söylenen böyle sözler var. Yani burada bir kişiyi suçlamıyorum. Bu zaten çok genel düşüncenin bir yansıması. Ee, bunu şuradan da anlayabiliriz bu arada. Evet Sports'tan ayrıldı o spiker ama şu an başka kanallarda yayın yapıyor mesela. Çok göz önünde değil ama yapmaya devam edebiliyor. Yani başka bir kanalın patronu bunu e, bir sorun olarak görmüyor belli ki ve hani o kişinin yani insanlara hitap etmesine, maç anlatmasına bir sakınca görmüyor. Ama hani bu sadece görünen tarafı zaten. Görünmeyen, bu şekilde düşünen, bu şekilde yayınlar yapan, spor kanalları yöneten, spor kulüpleri yöneten çok fazla sayıda insan var. O yüzden aslında bu konuda hani e, yapılacak şeylerin bu düşünceyi hedef alması gerekiyor. Yani sadece insanları değil. Burada insan hedef almak doğru değil. Burada bu düşünceyi e, değiştirmeye yönelik bir takım aksiyonlar gerekiyor. İşte yani herkesin kendi mecrasını yapabileceği şeyler var. Yani ben kendi mecralarımı kullanarak bu düşünceyi değiştirmeye ve insanları en azından düşünmeye sevk etmeye çalışıyorum. Mesela hem kendimiz için yapıyoruz da hem salon sporunda hem şimdi Gain Media'ye yaptığım Normal Değil isimli içerikte. Mesela orada çok detaylı bir şekilde aslında spordaki cinsiyet eşitsizliğinin... ...nasıl olduğunu ortaya koymaya çalıştık ve şu an devam edecek zaten bölümleri e, devam ediyor her hafta yeni bölüm yayınlanmaya devam edecek bu hani gerçekten benim için çok önemli dediğiniz gibi hani, bu konuda mentalda dayanıklılığını korumak çok zor e, ben de bu konuda çok uğraştım zaten geçen yıl işte yaklaşık bir sene önce sanıyorum ben Bean ayrıldım ve hani gerçekten artık böyle ...bu olanların tamamını kaldıramayacak... ...noktaya gelmiştim yani. Çünkü hani birike birike birike ve belli bir... Hani ...ayrımcılık konusunda belli bir farkındalığınız... ...olduğu zaman... ...geri dönüş olmuyor. Yani... E- yani o gözle bakmaya başladığınız zaman her yerde onu görebiliyorsunuz. Yani insanların düşüncelerinde, iş yapış biçimlerinde, işverenlerin yaklaşımında, çalışma arkadaşlarınızın size olan tavırları, yaklaşımları bulan hepsinde yerleşik olan bir şey olduğu için ve buna sürekli maruz kalınca gerçekten insan bazen bunalabiliyor. Yani şey gibi hissettiriyorlar. Yani sen aslında buraya ait değilsin. Biz sana lütuf olarak bunu veriyoruz. Yani ben beş yıldır mesela, Hatta daha fazla oldu galiba 6 yıldır canlı müsabaka anlatıyorum. Atletizm anlattım, jimnastik anlattım, tenis anlattım, çim hokeyi anlattım, dalış anlattım. Yani birçok kayaklar falan birçok anlattığım spor var mesela. Ve mesela basketbol özetleri anlatıyordum ben. Ee, ve özet anlattım mesela bir gün gelip birisi sen artık özet anlatmayacaksın falan diyebiliyor bana mesela daha önce özet anlatan kimsenin elinden sen artık özet anlatmayacaksın falan denmedi yani zaten erkek spikerlerin angarya olarak yaptığı bir iş ben bunu ciddi alıyorum bunu bir basamak olarak görüyorum ama mesela birisi gelip ben sen yok artık yapmıyorsun neden diye sorduğum zaman da ha bilmiyorum yok nedeni falan deyip mesela bunu yapabiliyorlar yani ee, tabi hani bu bir boyutu sadece çok daha çok fazla katmanlı çok farklı alanlarda karşınıza çıkabiliyor bu durum. Bu yüzden e, e şöyle şu anda en azından özgür olduğum ortamlarda yani kendi yaratabildiğim mecralarda bu konu üzerine konuşabilmek. Mesela bu yaşadığım şeyi şu an sizinle paylaşıyor olmak. İşte kendimiz için yapıyoruz da anlattığım bir takım şeyler var. Ya da işte bunu farklı yerlerde anlatabiliyor, konuşabiliyor, kendi doğrularımı söyleyebiliyor olmak ve bu konuda harekete de geçebiliyor olmak yaptığım içeriklerle beni çok rahatlatıyor açıkçası. Yani mesela ertesi gün evet bu yarın değişmeyecek, önümüzdeki ay değişmeyecek, belki önümüzdeki yıl değişmeyecek. Yani belli bir süreç olduğunun çok farkındayım. Ama ya, en azından kendi doğrularımı söyleyebilecek bir noktada olmak bana iyi geliyor. Hani mental olarak nasıl baş ediyorsun diye soracak olursanız şu an bu konuda bir şeyler yapabiliyor olmak bana gerçekten çok iyi geliyor. Ve bu şekilde şu an hani o yaşadığım e, zorlukların üstesinden gelebilme gücünü kendimde buluyorum. Yani birçok meslektaşım şu an bunun içerisinde bunu yaşıyorlar. Yani görüyorsunuz. yani mesela bir kadın spiker en ufak bir hata yaptığı zaman bütün bilgisi, namusu işte şeyi her şeyi sorgulanıyor yani. Bu çok nasıl çok üzücü. Yani gerçekten ve yani insanların aslında hayatlarını, hayatlarıyla meslekleriyle oynuyorlar. Bunun farkında değiller belki ama yani işte bir meslektaşın bir hata yaptığı zaman şunu görelim işte ya o işte kadınlar olmasın diyen spiker çok haklı falan gibi şeyler yazıyor insanlar mesela sosyal medyadan. Ya tabii ki bu ciddiye alınacak bir şey değil ama bir yandan da bu düşüncenin ne kadar yaygın olduğunu da biliyorsunuz. Hani bu yüzden işte bunun en azından değiştirmek için ufak ufak adımlar atabiliyor olmak şu an için iyi çünkü hani o düzenin içindeyken bunu yapmak çok daha zor oluyor. Çünkü izin verilmiyor alan tanınmıyor vesaire falan ama hani en azından şu an kendi yolunda gidebilecek kadar ayrıcalıklı olduğum için mutluyum. Çünkü bu da bir ayrıcalık yani insanların e, ailesi var bakması gereken insanlar var para kazanması gerekiyor vesaire. Hani Ben de şu an tabii ki iş yapıp para kazanıyorum ama en azından hani kendi yolunda ilerleyebilecek belli bir ayrıcalığım varmış ki bunu yapabilmişim. Yani bu yüzden en azından biraz olsun kendimi e, rahatlamış hissediyorum açıkçası.
3: Aslında bu soruyla bağlantılı başka bir soru sormak istiyorum. Biraz daha bireysel bir soru sormak istiyorum. Normalde soracağım sorunun cevabını az çok verdiğiniz ama biraz farklı bir versiyona çekeceğim bunu. Ben diş hekimliği fakültesi öğrencisiyim ve 3. 4. ve 5. sınıfta bizim stajlarımız oluyor. Cerrahi bölümünde de diş çekmemiz gerekiyor. Yaşı ne olursa olsun genç, yaşlı, kadın, erkek hiç fark etmez. Kız arkadaşlarım yani kız öğrencilerin. Yeterli kuvvetli olmadığını ve dişi çekemeyeceklerini düşünüyorlar bazen. Ve ben buna şahit olduğum zaman gerçekten anlam veremedim yani. Arkadaşım benimle aynı emeği gösteriyor, aynı çabayı gösteriyor ama bana birisi bir şey demiyor. Ama bir kız öğrenci, sen güçsüzsün yapamazsın, işte hocan gelsin, başka erkek yok mu? Yani ben o an gerçekten çok üzülmüştüm. Ee, sizin gerçekten ilk defa böyle cinsiyet eşit maruz kaldığınız an nasıldı hani... Neden böyle bir şey var? Yani neden bu insan böyle davrandı dediğiniz ilk anı hatırlıyor musunuz?
1: Ee, ya birçok anı hatırlıyorum. Şimdi ilk mi emin değilim ama ya şöyle oluyordu mesela. Şimdi ilk e, müsabaka anlatma e, şeyimi anlatayım size, anımı anlatmaya çalışayım. TRT'de de işte o zaman spikerlerim ve TRT'de de böyle düzenli spiker eğitimleri olur. Ve bu çok güzel bir şey bu arada. Çok takdir ediyorum TRT'yi. Ben hani mesleğime TRT'de başladığım için çok mutluyum. Çünkü işin nasıl yapılması gerektiğine dair çok fazla şey öğrendim. Bana çok fazla şey kattı. Çok güzel yayınlar yaptım. Ee, gerçekten hani bana çok fazla imkan sağladı. Fakat ee, şey... Bu spiker eğitimlerinde ilk hani karşıma çıkmıştı. Şimdi şey vardı, maç anlatımı eğitimi vardı. İşte diksiyon vardı, program sunumu, maç anlatımı diye böyle spor e, spikerlerinin eğitimini üçe bölmüşlerdi. İşte önce diksiyon, sonra program sunumu, sonra maç anlatımı olacaktı. Zaten çok az kadın spiker vardı o zaman da TRT Spor'da. iki kişiydik ya üç kişiydik sanıyorum Ankara'da. Ve e, işte demiştim ki maç anlatımına biz de girecek miyiz? Ben o zaman hiç müsabak anlatmamıştım hayatımda. Ve böyle bir anda şey... Çok olmuştu. Yani orada işte spiker eğitimi veren e, şeyler işte meslek büyüklerim diyeyim ha ne falan diye böyle düşünmüşler. Yani hiç daha önce böyle bir soru sorulmamış. Hani maç anlatımı eğitimde kadınların katılıp ile ilgili düşünmemişler bile. Hani anlatabiliyor muyum? Zaten kadın spikerler de var ve e, istersen gel ben bir sorayım falan dediler böyle bir üstüne falan sordu birileri hani gelebilir miyim gelemez miyim diye. Hani sadece eğitimde olmak vardı bu bahsettiğim şey. E, daha sonra işte ben girmiştim tabii eğitime. Diğer arkadaşım da diğer spiker kadın arkadaşım da girmişti. Sonra demiştim ki ben hani maç bir şeyler anlatmak istiyorum yani müsabaka anlatmak istiyorum. Belki futbolla evet başlamayacağım ama hani atletizm geçmişim de var. Atletizm anlatmak istiyorum falan dediğimde Yine böyle bir şaşkınlık dolu anlar yaşamıştı. Yani <gülüyor> meslek büyüklerim. Eee Cüneyt abi'nin adını burada anabilirim. Ret abi çok şaşırmıştı ama Cüneyt kıran bana çok yol gösteren ve hani ben, benim benim mesleki gelişimde çok ciddi rolü olan bir insandır. Kendisi de zaten e, hala çok sık görüşüyoruz. E, o böyle atetizm anlatıyordu TRT'de. O beni demişti ki tamam sen gel. Hani ben e, ben anlatacağım şu gün sen gel hani gel beraber çalışalım ve beni gerçekten çalıştırmıştı Cüneyt abi ve ben atletizm anlatmaya başlamıştım bir noktada. Hatta gidip işte müdürle konuşan insan da mesela oydu. O zamanki müdür çünkü hani hiç böyle bir şey duymamış ve görmemişler. Hani bir kadın atletizm anlatmak istiyor. Bu <gülüyor> yaşanmamış bir şey olduğu için. Böyle hani o gidip konuşmuştuk ki o zaman zaten şef spikerdi ve sonra bir şekilde izin alınmıştı vesaire falan. Ama mesela oradaki müdür o dönemki spor müdürü hani tanınan bir insan değil bu arada yani şey demişti bana. Ben çok sevindim tamam mı? Atletizimi anlatacağım. İşte Dünya Salon Şampiyonası var. Sırıklı atlamayla başlıyor. 2 i̇şte, gün sonra yayına gireceğim falan. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Ee, gidip de böyle müdür de görmüştüm. Ona böyle teşekkür etmek istedim. Yani aslında ben işimi yapıyorum. Tabii teşekkür etmeme de gerek yok. Çünkü yani bir hani kadın spiker sadece program sunacak. Erkek spiker maç anlatacak diye cinsiyete dayalı bir rol dağılımı var. Ama işte ben yine de çok mutlu olduğum için ve heyecanlı olduğum için kendisine bir teşekkür etmek istedim. Şey dedim. Ya dedim işte e, ben çok heyecanlıyım, çok sağ olun işte bana ya izin verdiğiniz için, anlatım için dedim. Şey dedi bana, sen e, tamam sen anlatacaksın bu yüzden sana fazla nöbet yazacağım. Sen bunu yapacağın için demişti bana. Ben şok olmuştum. <gülüyor> yani hani sanki şey gibi, nasıl diyeyim yani bir...
0: Etmiş ben abi. bir şey
1: Evet yani sanki bana böyle işte lütuf yani aslında buradaki doğru kelime. Çünkü hani ben işimi yapıyor gibi değilim. Ben ekstra bir şey talep ettiğim için bana bir ceza olarak ekstra bir yayın daha verilecek falan gibiydi. Yani hani bunu duyunca mesela bayağı bir sarsılmıştım. Yani ben teşekkür ediyorum bana gelen karşılığa bak diye. Sonra zaten sayısız şey oldu mesela ben işte başka maçları anlatmak isterken işte gelip yanındaki erkek bir kere e, sen ne zaman maçı anlatacaksın falan diye sorular. İşte ben hani halbuki bayağıdır anlatmak istiyorum bana göre verilmiyor falan filan. Böyle şeyler de yani çok sık bir şekilde yaşandı. <gülüyor>
3: Teşekkür ederim.
1: <gülüyor> yani şu an gülüyorum da tabii hani artık bu yaşadığım şeyleri hani içselleştirdim. Tamam bunlar yaşandı. Hani bundan sonra böyle şeyler ne kadar az yaşanırsa o kadar iyi mantığıyla hani konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani konuşmayınca çünkü bunlar gizli kalıyor ve insanlar bunu çok hani, normalleştiriyor. Ama bu aslında birçok kişiye... Büyük bir haksızlık ve bu işi yapmak isteyen birçok kadının da önünü kapatıyor aslında. Yani ben önümde maç anlatan birini görerek büyümedim. Ben erkeklerin maç anlatmasını veya tüm müsabakaları anlatmasını izleyerek büyüdüm. Ee, ama yani şimdi küçük kız çocukları ve erkek çocukları da bir e, kadın maç spikeri veya kadın müsabak herhangi bir sporu anlatan bir kadın sesi duyduğunda kendisinin de bu işi yapabileceğini bilir ve bunu normal olarak kabul eder ve bundan sonra böyle olmayabilir yani bunun kapısını açıyor olmak da yani oldukça güzel hani biliyorum eşsizlik var. Okey bunu kabul ettik ama hani ne kadar çok adım atarsak bunun üzerine bu kadar iyi.
0: Umuyoruz kısa sürede artık bu konuşmaların tamamen tarihte kaldığını hani normal dilde de bahsedildiği gibi zamanda maraton koşulmasına izin verilmiyordu kadınların yani evet. çok ilginç bir bi- biçimde hani Narin görülüyorlar ve tamamen hani erkekler o rolü biçiyor aslında. Bu çok yanlış ama şu anda ortaya konulan işler ve kazanılan bilinç belki yaygın değil henüz ama yaygınlaşmaya başlıyor. Bu konuda ben inancımı koruyorum elimden geldiğince de hala anlamaya çalışıyorum bu durumumuzu. Umuyoruz daha iyi yerlere gelir. Son olarak şimdi biraz basketbola dönmek istiyorum tekrardan. Ve sizin bazı tercihlerinizi merak ediyorum. İkili tercih sunarak sorular soracağım size EuroLeague alakalı. Tamam. Hazırım. İlk sorum şimdi yaklaştık o aylara da. Bahar aylarındayız.
1: Playoff mu final four mu sizce? Um, playoff diyeceğim sanırım. Yani final four çok büyük ama Playoff'un e, heyecanı da çok başka yani. Final Four çok hızlı bitiyor. Playoff'ları böyle uzun uzun yaşayabiliyoruz. O yüzden playoff'lar.
0: <gülüyor> evet. Ben de bu arada playoff'ları daha çok severim. Aynı bu nedenden dolayı. Peki hücum basketbolumu mu, savunma
1: basketbolu mu sizce? Dengeli deme şansım var mı burada? <gülüyor> Yoksa birini seçmek zorunda mıyım? <gülüyor> Nasıl isterseniz. <gülüyor> yani sanırım ben yani ikisini de çok seviyorum. Şimdi düşününce ıı, ya karakterli basketbol diyeyim <gülüyor> bu sorunun cevabı olarak. Güzel. Yani üçüncü ikisini... bir cevap Aynen, yazalım o karakterli zaman. Karakterli basketbol demek istiyorum. Hangisini yapıyorsanız en iyisini yapmak zorundasınız. İkisi de olabilir. iki yolda olabilir. Hatta üç yolda olabilir. Dengeli de olabilir. Ama neyi seçtiyseniz en iyisini yapmanız lazım. <gülüyor> evet, evet. E, bu noktada
0: şuraya gelmek istiyorum. Siz Beansport zamanınızda Ritüeller belgeseli yapmışsınız yani hı hı. yapan kadronun içinde görev almıştınız. Ve büyük emeğiniz var. Bu açıdan da maç önü ritüellerimi mi yoksa serbest satış ritüelleri
1: Serbest satış diyorum buna çünkü. <gülüyor> <gülüyor> yani serbest satışı e, bu evet rutinlerdi bu arada belgeselin adı. Evet, ben evet. hem e, röportajları yaptım hem belgeseli yönettim hem e, birçok yani bir alanında bulundum gerçekten. Yani serbest satışa girince orada derya deniz olduğunu gördüm. Aslında bu proje bu kadar derin ve kapsamlı bir şey olmayacaktı. Ama ben böyle inceledikçe baktım ki burada yani çok derin şeyler var. Hani biz e, uzaktan bakınca şeyi görüyoruz ya. Yani bazen işte farklı sporcuların farklı alışkanlıklarını görüyoruz. Mesela Sulukas işte topu öpüyor falan ya böyle. Aslında Hı. farklı olanları görüyoruz bir yandan. Ama mesela bu konuyla ilgili işte röportaj ve araştırma yaparken şunu fark ettim. Hani bizim dışarıdan görmediğimiz oyuncuların hepsinin bir rutini var. Yani bu nefes almak da olabilir. Yani biz dışarıdan çok dikkat etmediğimiz bir şekilde. İki kere nefes alıyor mesela. Veya içinden bir şey tekrarlıyor. Veya topu işte kesin iki kez sektiriyor. Yani bu dışarıdan bakınca çok farklı görünen bir şey değil. Ama mesela o oyuncu bunu kendine gerçekten hani düşünerek bir rutin edinmiş. Yani bu tarz şeyleri. O yüzden oraya girince onun böyle hani sonu yok yani. Ee, o yüzden serbest satış rutinleri demek istiyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki son olarak da Salon sporunun bölümlerinden bir tanesini atıfta bulunmak istiyoruz. Euroleague'de görmek istediğiniz 10 şeyi konuşmuştunuz bu Balaban'la birlikte. Ben de şu anda görmek istemediğiniz bazı şeyler
1: var mı? Birkaç şey var mı? Bunu sormak istiyorum, merak ediyorum. Evet, e- zor bir soru. Görmek istemediğim şeyler, borç salon... Güzel görmek evet. istemediğim bir şey. <gülüyor> hani maalesef e, takımların elinde değil çok fazla ama hani boş salon gerçekten çok e, üzücü oluyor artık. Hani yavaş yavaş böyle dolu salon görmeyi özledik. E, görmek istemediğim şeylerden bir tanesi bu. E, başka ne olabilir? Sizin var mı? <gülüyor> Sizin varsa siz de söyleyin. Böyle karşılıklı sohbet edelim. <gülüyor> ben düşüneyim bu arada. Ya açıkçası ben biraz eurolik
0: bir yönetimiyle ilgili daha görmek istemediğim diyeyim de demeyeyim de daha yapıcı ve daha kapsayıcı olaya hakim olan bir yönetim görmek isterim açıkçası.
1: Geri adım atmayan bir yönetim mesela gibi <gülüyor> yani ya da işte daha evet kapsamlı olması evet güzel olabilir. Um, ya bozulan şey diyebilir miyim? Moskova'da bozulan saatleri artık çok sıkıldık. <gülüyor> Maç saatleri sürekli bozuluyor evet. ve <gülüyor> can sıkıyor sürekli. Artık onu görmek istemiyoruz yani bir yaptırsınlar. Yani lütfen artık salonu. <gülüyor> onu görmek istemiyorum. Um, başka?
3: Ben bir ek yapabilir miyim? Tabii ki. E, bu hava atışı kuralı var. Yani onun sürekli evet. değişmesi beni biraz e, geriyor Önceden ok yönü vardı. Sonra tekrardan evet. hava atışına döndü. Yani örnek veriyorum Efes-Aspen maçında Larkin ve Mustafa Fa bir topu paylaşamıyor ama hava atışı kararı veriliyor. Şimdi bir haksızlık var ortada. Ya bence yine ok yönünün devam etmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet güzel bir nokta gerçekten. Bir de oyun çok duruyor. Yani eee çok hızlı bir şekilde devam ediyor tekrar hücumla. Diğeri böyle işte hava atışında karar veriliyor, toplanılıyor, bir daha oyun başlıyor falan. Biraz şey yavaşlatıyor gerçekten oyunu. Ya burada şeyler de biraz öyle sürekli her pozisyon incelenmesi de biraz oyunu yavaşlatıyor özellikle işte ıı, maç sonunda heyecanlı oluyor ama maç içinde de işte bazen böyle hani mi, iki sayımı 3 sayımı diye böyle yarım saat bakılması bir olmuyor görünmüyor başka açıdan bakıyorlar falan hani maçın ortasında çok da önemli bir pozisyon değilse böyle biraz hakikaten oyun şeyini azaltıyor hele televizyonda izlemek iyice sıkıntı oluyor onu böyle hadi artık tamam falan diyorsun <gülüyor> yani oyuna dönün artık o kadar önemli değil ee, olabilir belki de
0: zaten soruyu sorarken aslında biraz tereddüt etmiştim Zira Eurolig'i ne kadar sevdiğimizi tahmin edebiliyoruz. Yine de bir sormak istedim, merak ettim burada paylaşacaklarınızı. Ee, eklemek istediğiniz son olarak başka bir şey yoksa programın sonuna gelebiliriz yavaş yavaş.
1: Ee, teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. E, güzel bir program oldu. Çok sağ olun. E, eğlenceli oldu bence.
0: <gülüyor> Biz çok teşekkür ederiz. Samimi sohbetiniz de mutlu ettiğiniz ziyadesiyle bizi görüşmek üzere diyelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.